0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku granat Planszy i to jest odcinek, który obiecywałem, odgrażałem się o Jezus, ile myśmy się odgrażali, kiedy myśmy to grali w ogóle? Parę miesięcy temu.
1: To było z
0: pół roku temu może już nawet. Z pół roku temu. Jak słyszycie ten miły głos, to wiecie, że dzisiaj ja, czyli Windziarz, będę nagrywał z...
1: Michelle Viatan Sorbet. Bardzo mi miło ponownie zawitać skromne progi gradania.
0: Skromniutki. Dobra, zagraliśmy sobie w site Fenris, bo jak wiecie, my z Michelem mamy, mieliśmy taką fazę ogrywania wszystkiego, co można było z Legacy i do wszystkiego, do czego mieliśmy dostęp. I to była jedna z tych gier, która e,
1: zaczęła się od tego, że musieliśmy zagrać po prostu podstawkę. Tak, musieliśmy zagrać podstawkę z bardzo bezalicznego powodu. Ja wcześniej w Skyfa w, w ogóle nie grałem. I to jest ważne,
0: bo ty tak. To tak naprawdę zagrałeś, zacząłeś grać z sajfa po jednej czy dwóch partiach saifa.
1: Po dwóch partiach saifa Mój Saif leży w którymś z pudełek w mojej kolekcji. W
0: by się chciał powiedzieć.
1: jeśli wysłali mi to, co zamówiłem, to mam saifa w kolekcji od co najmniej 5-6 lat, ale wtedy jeszcze w niego nie zagrałem. Dobra, to jest dosyć ważne, dlatego
0: że wy wiecie, że my w gradaniu nagrywaliśmy akurat recenzję sajfa i dosyć dużo w niego graliśmy i to w różnych składach i ja dosyć dobrze, jakby miałem ograne te wszystkie frakcje, nie frakcje, bla, bla, bla. Natomiast, no ty mi przychodziłeś jakby z czystą głową i wrzuciliśmy cię zupełnie w taki nowy świat, bo zagraliśmy kampanię. Fenris, Fenris powstaje i bardzo się z tego cieszę, bo ta kampania leżała u mnie bardzo, bardzo długo i długo, długo, długo rozmawialiśmy o tym, żeby w to mhm. zagrać. Z ważnych informacji kampanię graliśmy w czterech. Tak na
1: trzy podejścia, z tego co pamiętam. Tak, w trzech sesjach zagraliśmy. W, w trzech, trzech sesjach, sesjach nie? nie? Tak mi się wydaje, że w trzech, w trzech sesjach. sesje bardzo sprawnie poszło. Poszło sprawnie, e, także
0: e, tak to wygląda. Oczywiście będziemy próbować nie spoilować, bo i po co, e, ale troszeczkę musimy e, zrobić wstępu fabularnego. No, Fenris powstaje, jak czytałem te Fluffy, to było dla Ciebie to jakoś w sposób jakiś, nie wiem, zaangażujący, interesujący, czykolwiek cokolwiek. O, to mówię. o tym <śmiech> chciałem <śmiech> potem trochę opowiedzieć, <śmiech> a raz kolusza, to pytanie. No nie, no bo bardziej <śmiech> mi chodzi, czy tam, czy, czy, bo to może inaczej, czy w sajfie dla Ciebie
1: jest historia? W samym sajfie prostu. To jest bardzo ciężkie pytanie, bo ta gra bardzo chce mieć jakąś historię, którą opowiada, czy ja tę historię poczułem? Niekoniecznie. Ale historia jakaś jest. Trzeba opowiedzieć historię wizualnie. Powiedziałbym inaczej, że tam jest setting, ale czy ten setting potem przekłada się na historię i na jakiś mhm. poziom immersji, to już jest zupełnie inna sprawa. Bo sam świat, w którym sajf jest osadzony, jest, jest bardzo plastyczny, bardzo mhm. przemawia do wyobraźni i to pobudza nasze oczekiwania i sprawia, że siadając do gry, liczymy na to, że będziemy przeżywać fantastyczne przygody w tym świecie
0: zdecydowanie się z tobą zgadzam, bardzo mi się podoba jakby ten świat, podoba mi się też, bo wykonanie tej gry, no nie oszukujmy się, też jest jakby tak zrobione, żeby jeszcze bardziej te zmysły nasze pobudzić, te wszystkie figurki, ta wielka tak. plansza, te przepiękne karty, no nie oszukujmy się, ale faktycznie tej, tej, tej historii tam jest mało, no Fenris trochę obiecuje, że tej historii tam będzie więcej.
1: Z założenia, tak jak większość gier Legacy lub też gier kampanijnych, w których historia powinna stanowić bardzo ważny element całości. Mhm. O ile w tym podstawowym sajfie też mamy niby setting i też mamy niby jakąś historię, czyli walczymy o te wpływy w tej nieszczęsnej, zniszczonej przez boje toczone przez mocarstwa Europy, to w sajfie mamy jeszcze obietnicę tego, że będziemy odkrywać tajemnice tegoż kontynentu i będziemy prowadzeni przez jakąś ścieżkę narracyjną.
0: No jest tam jakaś ścieżka narracyjna. Hmm, ale, czy to, ale ona jest taka bardzo prozaiczna, bym powiedział, nie? Bardzo. Taka bardzo prozaiczna i powiem szczerze, że e, te wstępy, bo ja nawet, e, ja mówię, czytałem te wstępy i staraliśmy się później jakby, no, no grać ze zrozumieniem. E, nawet chyba oglądaliśmy, czy słuchaliśmy tego filmiku, jak to było, Ten, co, co Szonsów powiedział, że, że jest taki wstęp, że tam, wiesz, lektor czyta i tam,
1: pamiętasz? Tak. Ja to chyba taki, Był taki fragment faktycznie, natomiast te wstępy były bardzo, bardzo długie, one bardzo chcą być klimatyczne, tylko że potem siadasz, już zaczynasz grać scenariusz i ten wstęp ma się nijak do tego, co robisz. Ale próbuję. Próbuję, próbuję. tak. Próbuję, no.
0: próbuję, natomiast tak, jak się z, 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 z tobą zgodzę, że rzeczywiście, jeżeli szukacie historii, bo ostatnio właśnie czytałem teraz na forum, Ktoś tam napisał, że jakaś gra likasy, nie ma żadnej historii, że tam w ogóle nic się nie dzieje. że mhm. nie ma historii. To faktycznie yy, porównując na przykład to do Brzdenka, którego graliśmy, no to w Brzdenku ja czułem, tak,
1: że, że, to, co, że przynajmniej
0: ktoś się postarał tą fabułę napisać, nie?
1: Ja nawet zaryzykuję bardzo ryzykowną tezę, że bardziej podobała mi się historia w Sifolo niż w Scythe Fenris.
0: Spoko, bo w sumie trochę tak, masz rację, bo tutaj było takie, takie generowanie, znaczy... Yy, bo, może powiem tak, ta historia, tak jak powiedziałeś, ona ma trochę mechanicznie uzasadniać to, co się dzieje podczas kampanii. Tak. I ona chyba jest pisana od, właśnie od tej strony. Czyli, najpierw była mechanika, a później było, dobra, to jak to teraz możemy uzasadnić, że jest taka mechanika, więc sobie wymyślmy to. W ten sposób. Tak,
1: bardzo dobrze to wyjaśniłeś. Też mam właśnie takie odczucia. Coś takiego mhm. jest. Ja to czytałem oczywiście chłopaki z, z szacunku
0: kiwali <laughs> głowami i tak dalej, natomiast żeby tam była jakaś imersja wielka, to niespecjalnie, to, niespecjalnie mi się wydaje, że to, to wchodziło. Co do wyglądu, Fenrisa ciężko powiedzieć, bo jak otwieracie sobie pudełko, to pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to, to jest coś, co, czego nie lubię to bardzo w, w grach takich kampanii, no Scenariuszowo, wiesz, yy, 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 bo to nie jest gra w sumie stylu Legacy bo No nie, nie do bo, końca. To jest to kampania.
1: Jest to jest kampania.
0: To trochę mnie zaskoczyło to, że część rzeczy była jakby pochowana, ale część rzeczy było od razu widać i trochę okay. musiałeś przymykać oczy, żeby na nie nie patrzeć. Mm -hmm. eee, zresztą Tutaj też jakby powiem, że ja obsługiwałem całe pudełko i starałem się, żebyście wy nie patrzyli maksymalnie i starałem się też nie patrzeć w międzyczasie, jak otwierałem coś, żeby nie zdradzać sobie też jakiejś tam historii tego, co się później będzie działo. Natomiast zaskoczyło mnie to trochę, bo jest napisane w instrukcji, żeby sobie nie psuł psu rozgrywki, to nie otwieraj niczego, dopóki nie możesz tego zrobić, dopóki nie zostaniesz poinstruowany. A tu się okazało, że
1: część rzeczy po prostu wypraski na przykład trochę tak. zdradzały, co się może wydarzyć. Otwierasz i widzisz nawet niechcący zerkasz i widzisz jakieś elementy, na których zawieszasz oko. Na których tak jest, zawieszasz, zawieszasz oko. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie, to, to standardowy sajf.
0: Jeżeli lubicie wykonanie sajfa, jeżeli mhm. uważacie, że nie wiem, kafle terenu są w bardzo dobrej jakości, jeżeli uważacie, że plansze są bardzo ładnie dopracowane graficznie, jak i, jak i wykonawczo, ta instrukcja na tym, na tym koło, jak to się nazywa? Koło, jak się nazywa taki. skoroszecie skoro taki kołowy. Mhm. E, to wszystko
1: jest wytrwane na świetnym, świetnym papierze, więc tutaj jakby do tego nie można się przyczepić. Nie można. Sajf wygląda naprawdę rewelacyjnie. Sajf Henry również wygląda rewelacyjnie. Fantastyczne grafiki Jakuba Różalskiego. I jakościowo nie ma się co do czego przyczepić, mm -hmm. bo faktycznie komponenty stoją na bardzo wysokim poziomie i są przede wszystkim bardzo funkcjonalne. Nie no i stąd Mayer tak Że, ta gumie, nie? To, że mm -hmm. tu cokolwiek sprawiało problemy obsługowe albo że coś było nieczytelne w tym co dostawaliśmy, może momentami mieliśmy wątpliwości interpretacyjne dotyczące jakichś mechanizmów, ale to już jest bardziej warstwa mechaniczna, a nie samowykonanie. wykonanie
0: Tak. No dobra, to może w takim razie już przejdźmy, jak wam trochę powiedzieliśmy o tym, jak to jest wykonane, o tym, czy jest tu historia, czy nie ma. Nie będziemy starać się, będziemy się starać nie zdradzać jakichś jakich rzeczy związanych mhm. z tym, ale możemy powiedzieć trochę o konstrukcji tej rozgrywki, tak. bo to niczego nie zdradzimy, bo to jest napisane jakby stricte na tak. początku mhm. instrukcji i w opisie gry również z tego, co widziałem, możesz to, możesz to zrobić, nie?
1: Mhm. Więc jak wygląda ta, ta struktura? Generalnie to warto było powiedzieć o tym, że grając w Safe Fenris, każdy z graczy poprowadzi swoją własną frakcję, przy czym mm -hmm. też trzeba powiedzieć, że istnieje możliwość zmiany frakcji w trakcie trwania całej kampanii, co moim zdaniem jest fajnym rozwiązaniem, bo może się okazać, że ktoś po prostu chce wskoczyć w inne buty w trakcie trwania całego cyklu. Natomiast zasadniczym celem całej kampanii jest zebranie jak największego majątku na koniec ostatniego scenariusza. I ten cel jest od początku znany. Tak. To nie jest tak, że gramy w oparciu o jakieś nieznane zasady, albo w oparciu o nieznane warunki rozstrzygania zwycięstwa. Mhm. Więc od początku mamy wprost powiedziane, nawet instrukcja podkreśla, że musimy pilnować tego, żeby zbierać kapitał, który będzie przede wszystkim wydatkowany w ostatnim scenariuszu, który zdecyduje o tym, kto zostanie finalnym zwycięzcą. Więc gramy, robiąc punkty, standardowo, tak jak to w normalnym sajfie bywa, ale koniec końców, kiedy przychodzi rozgrywka w ostatni scenariusz, to na koniec tego scenariusza sprawdzamy, kto zebrał najwięcej punktów i dodajemy do tego bonusy. Bonusy za cele realizowane we wcześniejszych scenariuszach, gdzie możemy wykrzesać naprawdę sporo punktów za no, zabawę w kółko i krzyżyk, prawda? Bo Trochę tak. Celem jest to, żeby zbierać kolumny lub rzędy zrealizowanych celów. Tak. Yy, to cofnę się do tego co
0: mówić, to zwycięstwo w kampanii jest napisane na samym, to było to, na samym praktycznie w drugiej chyba, czy tam trzeciej stronie boardem napisane, więc jakby każdy yy, yy, wie o, o co gramy mhm. i instrukcja na wstępie mniej więcej mówi w jaki sposób to pozyskasz Tak. Co podoba mi się w stosunku do tego, że większość kampanii, które graliśmy miały takie tajemnicze zakończenie, na zasadzie czy ty myślałeś się, w Wurzydenku będzie punktowało na koniec? No właśnie nie. No nie? Było, było to dosyć duże zaskoczenie. Czy w sifolu byśmy wiedzieli, co się stanie na koniec? W Seafallu mało wiedzieliśmy,
1: co się <grym> dzieje, ale w przypadku Safe List, tak faktycznie jest, że od początku, jak siadamy do kampanii, to mamy jasno powiedziane, na co zwracać uwagę, co będzie finalnie decydować o zwycięstwie. I to jest bardzo fajne,
0: bo wszyscy gramy z tym samym nastawieniem. Nie ma takiej jakiejś dziwnej, przykrej niespodzianki na końcu, że... O kurcze, tak. to jednak trzeba było grać w ten, a nie w inny sposób i za to się dostawało punkty, albo nie wiem, tak jak, może jeszcze do tego wrócę, gra powoduje, że inaczej, kampania mówi nam, że zagracie 8 epizodów i nie masz czegoś takiego, że ktoś wygrywa 7 epizodów i mówisz, bez sensu grać, nie wiem, już po piątym mówisz, nie chce mi się w to grać, bo nie mam szans wygrać. Tutaj wiesz, że masz tak zrobić, żeby zrobić najlepszy wynik w ostatnim epizodzie. Jeżeli mhm. ci się to uda, e, to zwyciężysz. Więc to jest z jednej strony fajne po podejście w moim poczuciu, bo miałem takie e, szczególnie po brzdenku, miałem takie, kurde, naprawdę mhm. za to się dostaje tak. punkty i, i, i to nie, nie chodziło o to, żeby tutaj coś tam zrobić. Z drugiej strony trochę to odziera tego, tej tajemniczości, nie? że gdzieś tam liczymy, że na, wiesz, na samym końcu będzie napisane, haha, zapomnieliśmy mu powiedzieć, ale jeszcze to będzie może w jakiś sposób tam e, wartościowe. W każdym razie e, gra składa się z ośmiu e, epizodów, w które gramy osiem epizodów. I teraz e, czy my, my gramy osiem różnych
1: gier w moim zdaniem? Tak, to trzeba też powiedzieć, że zagramy czy też każdy, kto zagra w kampanię Henry zagra 8 różnych partii. Tak. Te partie będą się od siebie czasami dosyć znacząco różnić. Oczywiście będzie bardzo wiele elementów powtarzalnych, ale mimo wszystko każdy z tych scenariuszy będzie rozgrywany w oparciu o nieco inne zasady. Tak. W oparciu o nieco inne zasady punktacji, w oparciu o nieco inne zasady specjalne, bo za każdym razem będą dodatkowe albo nowe komponenty, które będą dorzucane do rozgrywki, albo jakieś specyficzne elementy, które trafią na planszę czy też na tor punktacji, które będą determinować to, na czym trzeba się skoncentrować i co będzie finalnie punktować. Tak, wprowadzone są jakieś takie mikromechaniki, ale też i
0: makromechaniki, bo jest jest takich ze dwa czy trzy twisty, które są dosyć duże w stosunku do podstawowej wersji gry, ale w większości to są takie mikrozmiany mimo wszystko, znaczy mhm. mikro. To są małe rzeczy, które, tak jak powiedziałeś, trochę nam ukierunkowują rozgrywkę, tak? Mhm. Bo tak jak gramy w Syfa, pamiętacie, jeżeli nie pamiętacie albo nie wiecie, naszym celem jest y, położyć te gwiazdki jak najszybciej i możemy to zrobić w różny sposób, tak? Możemy, y, nie wiem, ulepszać sobie mechy, możemy sobie y, walczyć, możemy sobie y, dojechać y, z naszą siłą na maksa, tak? Mhm. Możemy sobie robić masę różnych rzeczy, nie wiem, wystawić wszystkie swoje miple, zrobić wszystkie swoje budynki itd, dalej, i tak dalej. I tak naprawdę to jakby w jaki sposób będziesz grał w to trochę zależy od Ciebie, od tego, jaką frakcją grasz i od mhm. Twoich przeciwników, tak? Od tego, jak się poukładają Ci rzeczy, tak? tak? Od tego, na przykład, jakie będziesz mam spotkania i czy te karty spotkań, co Ci dadzą i tak dalej. Fenris trochę inaczej jednak do tego podchodzi,
1: mam wrażenie. Fenris trochę nas pcha w niektórych kierunkach. Na pewno ukierunkowuje, pokazując, mhm. za co można zdobyć dodatkowe punkty. Mhm. a W zasadzie realizować dodatkowe cele. Podoba mi się bardzo na przykład to, że to jest kampania, w której, jak powiedziałeś, zagramy 8 epizodów, ale... To jest kampania, którą śmiało można zagrać po raz kolejny. Kilka razy nawet. bo się daje, no. Może być tak, że w trakcie tej kampanii pójdziemy jednym z dostępnych rozwidleń, bo kampania nie jest linearna. Nie to jest. znaczy, mm -hmm. że grając w nią jeden raz i do niej po raz kolejny możemy zagrać nieco inne rodzaje rozgrywek z uwagi na to, że na koniec któregoś ze scenariuszy gracze podejmą takie, a nie inne decyzje albo zrealizują takie, a nie inne cele, co sprawi, że zostaną odblokowane komponenty albo ścieżka, która pokieruje nas nieco inaczej niż poprzedni rozgrywca. Mm -hmm. to jest super, bo to sprawia, że Fenris w odróżnieniu od wielu gier, czy to kampanii, czy to Legacy, jest się bardzo mm -hmm. wysokim poziomem regrywalności. Mm -hmm.
0: Tak. Ym, co więcej, to jest jedyna chyba kampania, która wprost mówi, że możesz dołączyć podczas kampanii, możesz mm -hmm. w ogóle z, usunąć jakiegoś gracza w trakcie kampanii, albo możesz kogoś w ogóle wywalić całkowicie ze składu i według autorów to nie powinno zaburzyć tego, nie? Mhm. E, I to co ty powiedziałeś, to co mi się podoba to jest to, że tak naprawdę jestem w stanie wyobrazić sobie, że nie wiem, zbieramy ten sam skład nawet y, ten sam skład, czy inny skład i my zagramy ponownie tę kampanię i ona będzie miała całkowicie inny wynik y, niż ten, który był e, pomijam to, czy będziemy pamiętać, czy nie będziemy mhm. pamiętać y, co, się, co się w kampanii działo ale mam takie odczucie, że Fenris daje Ci możliwość zagrania na równych warunkach. To znaczy nie będziesz miał i Nie wiem, czy wiesz, o
1: co mi chodzi, nie? wiem, o co Ci chodzi, ale nie wiem, czy to do końca są na pewno równe warunki. Być może to jest tylko taki pozór równych warunków. Może inaczej.
0: Równe warunki na takiej zasadzie, że... Wyobraź sobie, że teraz siadamy w czwórkę, tak jak graliśmy. Losujemy od nowa, kim rozpoczynamy kampanię. Czy nie miałbyś wrażenia, że wszyscy startujemy na tym samym poziomie, mimo różnych wyników osiągniętych w pierwszej kampanii? Myślę, że zdecydowanie tak. Wiesz, no, chodzi no, mi o to, to, że, że gramy... Ja, 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 pewnie jakbym dołączył trzech graczy, którzy nie grają Fenrisa, ja bym wiedział okej, okay, dobra, to, to warto, albo to warto odpuścić, albo na tym się skupić, to tutaj nie byłyby równe, ale mi chodzi jakby, że tutaj możemy tak. cofnąć i zagrać to, jeszcze raz na równy warunek. Tak, nie? bo to,
1: to, to też jest tak, że nawet jeśli znamy Fenrisa, nawet jeśli znamy Saifa i gramy w tę kampanię po raz kolejny, to nie daje nam to znaczącej przewagi nad naszymi rywalami, którzy mogli jeszcze w kampanię nie grać, bo nie jest tak, że jesteśmy w stanie wycisnąć na przykład jakieś tajne ścieżki punktowania, Albo jesteśmy w stanie mm. zrobić, zagrać takie zagrywki, które dla innych graczy są nieznane, dlatego że jeszcze w grę nie znali. Owszem, daje to nam lekką przewagę polegającą na tym, że mniej więcej spodziewamy się tego na przykład, w co warto w trakcie rozgrywki zainwestować. Albo być może w których scenariuszach niektóre rzeczy odpuścić a skupić się na nieco innych, ale to są bardzo małe różnice. Mm -hmm. Na pewno nie daje to takich forów jak w niektórych innych grach.
0: Mm -hmm. No ja zresztą się z, jest wańsię, z, z, wańsię z właśnie o to mi chodziło, że, że wydaje mi się właśnie, że to jest bardzo potężna przewaga nad innymi tytułami tego typu, nie? że na przykład ja pandemika już nie zagram, nie wiem, że nie grałeś pandemika, bo ja wiem co się no wydarzy, właśnie, tak, opowiedz, co się bo ja wiem na co się mam szykować, ja wiem na przykład, że e, w, nie wiem, w grudniu czy tam w listopadzie wydarzy się coś, uh -huh. na co ja muszę mieć przygotowane to, to i to. Uh -huh. Wiem prawdopodobnie, którymi postaciami chciałbym grać, bo one będą przydatne uh -huh. do tego, żeby to e, ukończyć pozytywnie. Tutaj natomiast zupełnie mam troszeczkę i, i, inne odczucia, bo wydaje mi się, że mówię, że e, znaczy ja wiem, gdzie przegrałem tę grę, bo ja przegrałem tę grę chyba najbardziej e, miałem najniższy chyba wynik z tego, co pamiętam wygrał szansu, który nas mocno zmienił, z tego co ja tak. też pamiętam. Miał dużą tak, dużą Tak. To było tak, że pierwszy i czwarty gra, czyli ja i Szonsu w powodwrotnej kolejności, ja byłem ostatni, a był pierwszy, była dosyć duża od nas jakby różnica. Wy mieliście bardzo podobne wyniki mhm. I, i, i w sumie no liczyłem, że tego szansę jesteśmy w stanie zablokować, ale było naprawdę ciężko. On bardzo dobrze wystartował i później było coraz, coraz ciężej go dogonić. Ale właśnie mówię, pewnie teraz bym zagrał i miał takie, no dobra, spróbujmy zagrać to dobrze, nie wystartujmy dobrze i tak dalej. I teraz w związku z tym, że powiedziałem o tych wynikach, to takie moje pytanie, bo ja zastanawiam się, mamy te frakcje, które w jakiś sposób napędzają Saifa. Ktoś powie, że jedna jest lepsza, druga jest, jest gorsza i tak dalej, i tak dalej. Czy tutaj miałeś takie wrażenie, że na przykład grałem swoją frakcją, jesteś bity przez scenariusz, bo twoja frakcja nie za bardzo do niego pasuje, czy
1: niekoniecznie? Był taki moment, że miałem takie poczucie, że mam mocno pod górkę, ale to nie było raczej spowodowane... Ty, jaką konkretnie frakcją grałem, ale raczej moim podejściem do rozgrywki i nastawieniem na robienie punktów w sposób, który w danym scenariuszu niekoniecznie był promowany.
0: No, miałeś taką
1: jedną partię, pamiętam. Mhm. Więc to, to nie wynikało z tego, że gram taką, inną frakcją, ale wrócę do tego, co mówiłem wcześniej. Nawet gdybym do takiego wniosku doszedł, to, to pojawiają się w trakcie rozgrywki możliwości zmiany frakcji. Tak. Więc to też jest moim zdaniem dobrze pomyślane, bo nawet jeśli ktoś wychodzi z założenia, że słabo mu idzie, bo gra, nie tą frakcją, to może zawsze ją zmienić, tak, żeby nie być później tej wymówki na koniec. Mm -hmm.
0: No nie jest to oczywiście od razu tak, że sobie mówię, zmieniam frakcję, tylko jest to nie. wymuszone oczywiście przez scenariusz, który będziemy grać, ale faktycznie jest taka jest taka możliwość. Ja miałem trochę takie, na początku, ja grałem akurat frakcją tą bojową, która lubi się bić, uh -huh. i miałem takie, kurde, wyścigownikali walki, papaskudnie. Uh -huh. Ja tak, tak z bardzo z Wami nie goniłem, i potem miałem takie, że nie gram właśnie tego, co powinienem grać, bo wydawało mi się, że cel w scenariuszu jest troszeczkę inny. Trochę się oszukałem sam, sam siebie. Miałem takie, 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 e, takie, na koniec odczucie, że faktycznie. To nie gra mnie oszukała, tylko ja siebie oszukałem, bo gra mi powiedziała konkretnie, masz robić to, to jest twoja frakcja, tu masz takie możliwości, no i działaj z tym, tak? Ty na przykład nie mogłeś robić czegoś innego, ktoś inny, mhm. czegoś, inny czegoś innego i tak dalej, i tak dalej. Także z tej perspektywy muszę przyznać, że całkiem dobrze jest to dopasowane jakby do tego, że każda frakcja ma trochę inne umiej umiejki, bo w
1: trakcie gry my też modyfikujemy te swoje rzeczy, które posiadamy. Tak, to też jest bardzo fajne. Właśnie warto o tym powiedzieć, że otwierając pudełko z SciFenris, dostajemy nie tylko kampanię, ale dostajemy dodatkowe komponenty i dodatkowe moduły, których, w których które można wykorzystać później. Tak, standardowe partie Saifa, mhm. Więc dostajemy dodatkowe ulepszania różnego rodzaju, zarówno dla mechów, jak i dla naszej infrastruktury które bez problemu możemy dorzucać, grając w normalnego sajfę, niekoniecznie rozpoczynając kampanię. I to są elementy, które potem mocno różnicowały potencjał każdego tak. z graczy, które sprawiały, że każdy z graczy miał nieco inny potencjał ekonomiczny, nieco inny potencjał militarny, i to fajnie działało pod tym względem, że mocno różnicowało nasze frakcje i sprawiało, że musieliśmy też mocno pilnować tego, kto w ogóle ma jakie umiejętności, gdzie w danym momencie może się na mapie pojawić, no. z ilu kart może korzystać, czy przypadkiem nie może zapłacić za coś czymś innym niż zasoby. Więc było sporo patrzenia na to, co się dzieje. Interakcji w trakcie całej kampanii było naprawdę bardzo dużo.
0: Tak. I, i te wybory były fajne, bo to, co powiedziałeś, my modyfikujemy swoje frakcje i te możliwości, czyli na przykład te budynki, czy te mechy, o których mówimy, to nie jest tak, że to jest takie losowo, wylosuj sobie i masz, tak? tylko e, mamy pewien wybór i, i te decyzje nasze, tutaj ewidentnie widać fajnie wpływ tego, co my robimy, na to, co później będziemy, e, jakie będziemy mieć z tego profity, albo, czy dobrze się przygotowaliśmy czy się, czy źle przygotowaliśmy do e, rozgrywki.
1: I, I to mi się bardzo podobało. Tak, zasadniczo tak, ale w praktyce też momentami bywało tak, że te ulepszenia były bardzo nierówne. I to jest coś, co mi się mniej podobało w okay. safe bo W momencie, kiedy rzeczywiście byliśmy już nagradzani przez scenariusz i mieliśmy możliwość nabycia ulepszeń, czy to mechów, czy to infrastruktury, to bywało tak, że ktoś dobierał po prostu kijowe ulepszenia, które były okay. zdecydowanie słabsze od tego, co dobrał rywal, a Dobranie mocnego ulepszenia dawało bardzo mocnego kopa. Mm -hmm. I wydaje mi się, że jeśli coś mi się nie podobało, to między innymi to. Ponadto też trzeba powiedzieć, że ulepszenia infrastruktury są bardzo mocne, a ulepszenia mechów są albo przeciętne, albo średnie. W sensie albo nawet słabe. One są modyfikacjami bardzo mocne. Zastanawiam
0: się, czy one nie są po prostu modyfikacjami tego, co jest podstawce. Że one są po prostu. Rozszerzeniem tego, co jest w podstawce. Trochę, trochę tak. Nie, to, to, że to nie jest jakaś wariacja taka straszna. Trochę nie?
1: tak, ale szczególnie dobieram ulepszenia mechu. Bo infrastruktura poczucia, jest
0: faktycznie potężna bo ja poczucie, go że Czasami
1: dobieram dwa na przykład, żetony i żaden z nich mi nie pasuje, bo są po prostu kiepskie. Bo na przykład są bardzo podobne do tego, co mam już u siebie, mhm. albo nie dają mi znaczącej przewagi na tle tego, co mogą mieć rywala. Mhm. Więc to akurat mi się podobało nieco mniej. Co nie znaczy, że to się nie będzie na przykład dobrze sprawdzać w standardowych partiach saifa, kiedy oczekujemy pewnego zróżnicowania i jakiejś dywersyfikacji. Albo odświeżenia party.
0: też, nie? Bo to też może być, tak. być jakby swego rodzaju odświeżeniem tego, co już znacie i dobrze. Tak. E Więc w ramach umiecie. samej
1: kampanii może podobało mi się to nieco mniej, w szczególności w zakresie ulepszeń mechów, ale doceniam fakt, że jest taki moduł i można z niego korzystać w standardowym saifie.
0: Okej, okay, to jak trochę zaczynamy narzekać, to. E, bo ogólnie, jak ogólnie, ogólnie sama kampania mi się podobała, jako całość. I, 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 i gdybym miał to oceniać, to bym powiedział bez żadnych tam e, krympacji, warto. Jeżeli, tak. jeżeli lubicie sajta, mhm. jeżeli e, macie go ogranego i chcecie z, z nim zrobić coś ciekawego, to Fenris jest naprawdę bardzo wartą kampanią do tego, żeby zagrać i do tego, żeby po prostu mieć kolejny pudło, z którego można, jak jak z pudełka różnych takich, wiesz, ciekawostek wyjmować kolejne rzeczy i sobie właśnie y, implementować do rozgrywki, uh -huh. do rozgrywek y, w wersję y, standardową. Natomiast y, no ta kampania nie jest bez wad, Pierwszą wadą, nie się, po, o której powiedzieliśmy, no to pierwsza wada to jest y, mimo wszystko ta, taka bym powiedział miałkość fabularna. Uh -huh. Druga, zgodzę się z Tobą, że faktycznie zdarzały się sytuacje, w których ewidentnie czułeś, że ktoś kupuje po prostu bardzo potężną rzecz, a tak. ty masz to, a ty masz wybór pomiędzy słabym i średnim albo słabym dla ciebie, bo być może dla kogoś innego byłoby spoko, mm -hmm. ale dla ciebie akurat ta umiejętność jest zupełnie nie, nieprzydatna i ten wybór jest tutaj dla ciebie ograniczony. Ja mam trochę inny, jeszcze inną rzecz. No u nas, jak powiedzieliśmy, wygrał Szonsu. szans chyba wygrał 6 z tych 8 gier, tak mam wrażenie.
1: Z tych ośmiu na pewno wygrałem jedną.
0: No, ty wygrałeś jedną. Mi się wydaje, że Tomek wygrał jedną.
1: W wygrał chyba około pięciu. Pięciu albo sześciu, tak mi się tak wydaje, mi się wydaje tak. też. Ja nie pamiętam, czy na wygrałem. Na pewno zdecydowaną większość. Ja chyba
0: jedną wygrałem, tak mi się wydaje. Więc wydaje mi się, że wygrał pięć i ten. I gdzieś tam miałem mimo wszystko, że ta gra robi taką straszną rzecz, że stronki z getting stronger, nie? Tak, to prawda. Tak że, niestety była. Że y, zaczęła w pewnym momencie tak mocno uciekać, że gra trochę... Nie robiła żadnego handicapu, dla tego, kto, kto dostawał po, po tyłku. Aha. Ja zagrałem paskudnie pierwsze dwie partie. Pierwszą z tego grałem strasznie, naprawdę strasznie. To e, Z tego, co pamiętam, e, położyłem tylko trzy gwiazdki na tor i naprawdę zagrałem bardzo źle. Skupiłem się na tym, co trzeba. E, jeszcze akurat grałem w frakcją, w której z, 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 zupełnie tak jakoś nie czuję i nie lubię. E, no ale dobra, nieważne. I i miałem takie, kurde, jakby zaczynacie mi uciekać w pewnym momencie, jak mhm. mi zaczynacie uciekać. I to nie tylko troszkę szansa, tylko ogólnie waszej trójki. Mhm. I jak w pewnym momencie gdzieś się złapałem, że dobra, mam fajną infrastrukturę i tak dalej, to już było za późno, żebym się mógł wykaraskać ze swoich no rzeczy, tak? tak? Że, gdzie ostatnio uważam, że te ostatnie dwie, trzy, trzy partie, już grałem na równi z wami, ale już nie miałem szans na wygraną i to mnie trochę zabolało.
1: Mhm. No tu chyba dwóch tematów dotknąłeś, bo z jednej strony to jest rzeczywiście ten efekt kuli śnieżnej, który też moim zdaniem momentami był widoczny, bo mm -hmm. teraz jakbyśmy mieli sobie zadać pytanie, czy szansu grał znacząco lepiej od nas, to powiedziałbym, że nie, ale był taki moment w trakcie trwania całej kampanii, kiedy nabrał rozpędu, dobrze kiedy dzięki temu rozpędowi takie, tak. mm -hmm. później świetnie wykorzystał i mocne strony swojej frakcji i mógł dzięki temu w trakcie kolejnych scenariuszy też budować dobry potencjał do ataku na zwycięstwo. Mm -hmm. Natomiast drugi temat, poza samym, poza samym motywem kuli śnieżnej to jest ponownie ten temat nieszczęsnej fabuły, bo powiedziałeś o budowie potencjału i o tym, że rozbudowujesz swoją infrastrukturę, ale mm -hmm. potem już jest za późno. No i teraz, jeśli zadamy sobie pytanie, co jest pewnym takim walorem gier kampanijnych, to jest jednak budowanie pewnej historii, pewnej narracji. I ja mam olbrzymi dysonans pomiędzy Słuchaniem Twoich opowieści, które z takim zaangażowaniem czytałeś na końcu, na początku scenariusza, a faktem, że za każdym razem, po, po każdym scenariuszu, resetowaliśmy absolutnie wszystko w naszym imperium. Czyli historia Europy toczy się swoim trybem, Tesla gdzieś tam sobie biega, imperia wchodzą ze sobą w interakcje, ale my, siadamy do kolejnej partii, znowu od początku budujemy dokładnie to samo, co budowaliśmy godzinę wcześniej. Czyli znowu startujemy z tej mm -hmm. małej tej osadki, chodzi, z dwoma robotnikami, z brakiem jakichkolwiek ulepszeń, z infrastrukturą, którą musimy od początku postawić. To mi się po prostu byzło. Znaczy, no popularnie. niby masz
0: te ulepszenia mechów, niby masz te rzeczy takie te ulepszenia, ale, to... ale zgodzę się z Tobą, że my cały czas musieliśmy rozgrywać od początku tak, grę nie było na tych takim, samych warunkach. Nie? Nie, było,
1: nie było pewnego rodzaju kontynuacji. Poza faktycznie dostępnością kilku żetonów infrastruktury i mechów. To mm -hmm. były jedyne rzeczy, no poza jeszcze jakimiś tam bonusami początkowymi, mm -hmm. ale całe imperium tak zwane, które konstruowaliśmy, od początku było zawsze stawiane od zera. Mm -hmm. I jeśli słucham tych Twoich opowieści i historii, którą czytasz, o tym jak ewoluuje świat Europy, a ja znowu wychodzę z tego namiotu i robię dokładnie to samo, ale co ale ewoluuje w czy, czy,
0: partii. Czy, 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 czy nie? Bo z jednej strony niby ewoluuje, ale zobaczysz, że to, na przykład ta ewolucja w, w takim Fenrisie pasowałoby mi, coś się dzieje na przykład na planszy, uh -huh. coś się dzieje z planszą, fizycznie z planszą, no, na przykład, tak. albo na przykład bardzo mi wiesz czego brakowało tutaj, jeżeli chodzi o tę ewolucję? masz te cele, o które klęliśmy. Jak ja, ja, ja chyba jeden cel pamiętam, że trzy razy tak, z rzędu w dwóch wolno. partiach. I miałem tak. I to jest, my wiemy, że to jest cel praktycznie nie, nierobialny. Mm -hmm. raczej inaczej, w tej kampanii nierobialny. W, w grze jest on robialny, ale gra trochę inaczej się mimo wszystko toczy. Tu często jest tak, że e, gra się trochę, może nie krócej, ale inaczej niż, mm -hmm. niż podstawową wersję. No i wiesz, i miałem takie... No nie, znowu to losuję. A, ale na przykład dorzucić flafowe e, cele na przykład na konkretny, na konkretny epizod, przecież co z, tak. co można to było zrobić. Można, tak? nie było tego w ogóle. No, więc e, dobra, rozumiem o co ci chodzi, że dlaczego, dlaczego to rozdzierasz na dwie, na, 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 na dwie pozycje jakby, że to jest, jedna pozycja to jest e, faktycznie ten uciekający pociąg w pewnym momencie zaczął już tak szybko pędzić, że mieliśmy, uh -huh. no ciężko było go dogonić i, i a też było bez sensu grać trzech na jednego, żeby spowolnić, chociaż był taki jeden moment, w którym nie chcieliśmy spowolnić o tyle szansa, co chcieliśmy przedłużyć rozgrywkę, bo nam zależało na tym, żeby grę przedłużyć, a tak. nie, a nie tak, grać przeciwko tak, tak, szansowi. Pamiętam, że wtedy się raz się zbrataliśmy, żeby, żeby po prostu była dłużej trwała rozgrywka, niż, niż żeby skończyła się tak szybko, jak miała, mogła się skończyć. A druga rzecz faktycznie, cały czas takie, wiecie, jak jest jak się rozpoczyna jak się zepsuje w grze komputerowej i wracasz do tego pierwszego sp spowna, nie? Tak. I, I co z tego, że las stał się teraz dżunglą, albo dżungla stała się pustynią, ale dalej jesteś tym gościem, który zaczyna biec i musi zebrać coś tam i tak z dalej. Z tego tak samego dalej,
1: miejsca, z tymi samymi warunkami początkowymi i może jestem trochę niesprawiedliwy, bo może po prostu oczekuję czegoś, czego Safe Henrys od początku miał na mnie fundować. Mhm. Ale jednak, jeżeli mamy te no taką warstwę narracyjną, w której zadano sobie trud opowiedzenia pewnej historii, próby sprzedania tej gry jako gry kampanijnej, mm -hmm. to ja oczekuję gry kampanijnej nie tylko wciągających opisów, ale poczucia tego, że grając rozwijam jakby swoją, swoje imperium, czy nie No na, jak, na przykład jak, tak, jak to gra,
0: gra, przepraszam, od tego, od, od tego samego wydawcy, yy, czyli Charterstone, którym każdy kolejny epizod, w Charterstone budujesz, yy, budujesz osadę i w każdym kolejnym epizodzie, jak sobie zbudowałem, e, wiesz, Aha. ulepszenie, to go miałem, nie? Właśnie. I, a tutaj? Tutaj tego faktycznie nie było. Nie ma. E, dobrze, no to może jeszcze pogadajmy chwilę o tym, czy miałeś takie, bo były tam takie dwa mocne twisty, e, na zasadzie uh -huh. otworzyliśmy jedno pudełko i było takie, wow, to, uh -huh. to było jednak bardzo fajne, i, t, I ta jedna kampania, taka, z, też, to, taka jedna z tych ostatnich też była dosyć ciekawa, jak tam się z, wiele zmieniało, jakby jeżeli chodzi o, o plansze. Czy to dla
1: ciebie było takie o
0: fajne, czy, czy
1: niekoniecznie? To było takie o fajne, ale to były takie nieliczne przebłyski, kiedy rzeczywiście miałem poczucie tego, że pojawia się coś Które, popularnego. Że ty sobie zadał trud, tak? że pojawia się coś popularnego nie tylko w opisie, <laughs> ale w ogóle na planszy i w komponentach. Ale to było, to było sympatyczne, tak. I może, natomiast wiesz, paradoksalnie trzeba powiedzieć, że to były fajne momenty, ale to są właśnie te momenty, które sprawiają, że teraz siadając kolejny raz do kampanii, troszkę wiesz, czego się spodziewać. Mm -hmm. Więc z jednej strony super, że to jest, bo to dodaje smaczku, kiedy po raz pierwszy siadasz do kampanii. Mm -hmm. Z drugiej troszkę obniża regrywalność, jeśli siadasz po raz wtóry do kampanii.
0: Spoko. Yy, dlatego też moim zdaniem warto zagrać Fenrisa, z takiego nie wiem pobawienia się sajfem, takie mam wrażenie to jest takie trochę to wiesz, jest super porada ja, tak. ja, bym, ja, bym, ja bym powiedział coś takiego, że wiesz stawiam się nad tym, czy to nie jest coś takiego, że wiesz, był jeden dodatek tam z te samolociki jakieś mhm. tam nie, granie z wiatrem, był drugi dodatek była jakaś tam mapa modlarna no, masę rzeczy do tego sajfa firma Stonmayer robiła a tutaj mam takie wrażenie, jakby e, wiesz, autor tej gry stwierdził, wiecie co, kurde, miałem tyle pomysłów różnych i, i w sumie to można by to sadzić, to można by sadzić, to można by sadzić. to tak pobierzemy moje pomysły i stworzymy z tego ośmiu epizod, op, ep, epizodyczną e, kampanię i wy się bawcie. Mhm. E, a jak się już pobawicie, to po prostu bierzcie z tego, co, co wam się najbardziej podobało i po prostu... Wykorzystujcie tego w swoich rozgrywkach mhm. i traktujcie to jako 11 mini-dodatków, bo tak bym nazwał, 11 mini-dodatków, które mogą, może wykorzystać w swojej grze
1: podstawowej. I to jest spoko, bo możemy zająć tego, tak jak wcześniej powiedziałem, jako kampania, możemy też korzystać z różnych modułów, dorzucać do podstawowego saifa. Więc pod tym względem to jest akurat pomyślane całkiem dobrze. Mhm. To nie sprawia, że po zagraniu jednorazowo kampanii odłożysz w ogóle całego Fenrisa na półkę i w ogóle do niego nie zajrzysz. Mhm. Zwłaszcza, że trzeba powiedzieć, że to, to jest kampania bardzo prosta do zagrania w sytuacji, w której znasz już podstawowego sajfa. Mhm. Nie ma zasad regulujących rozgrywkę w ramach całej kampanii, które musiałbyś bardzo długo sobie przyswajać gdzie musiałbyś się uczyć w trakcie jednej albo Oj, dwóch to mi się,
0: partii. To mi się bardzo, bardzo podobało. Co, co, co
1: w ogóle mm -hmm. trzeba robić, żeby mm -hmm. się odnaleźć. Więc to jest stary, dobry sajf z pewnymi różnicami. Jednocześnie coś, co możesz potem bez problemu zaimplementować do standardowych rozgrywek. To jest ale, spoko.
0: I to, był, to, to zacząłeś mówić, to mi się też bardzo podobało, że... Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale te wszystkie zasady specjalne, które były na, ko na konkretny e, na konkretny epizod, który graliśmy, mhm. one były w taki sposób włożone, że bardzo mieliśmy mało pytań i zastanowienia się to, co mamy tu robić, co tu jest zmodyfikowane, to prawda, dlaczego, tak. o co to będzie chodziło. To raczej było takie, jeżeli coś doczytywaliśmy, to zwróć uwagę, że co najmniej, że bardzo często doczywaliśmy kolejność rozpatrywania pewnych tak, rzeczy tak, i to tak. też ciekawe, niekoniecznie z, z tego, tylko z, z podstawowej instrukcji, bo bo było takie, ok, ale jak ja zrobię to, to najpierw robimy to czy to, bo to będzie miało wpływ na to, mhm. w jaki sposób się to e, zakończy, więc to było dosyć ciekawe i dosyć, znaczy bardzo mi się to podobało, że mm, ta instrukcja jest niby duża, bo tam jest kilkadziesiąt stron, ale z drugiej strony e, opis każdego epizodu jest, ten flap jest tam powiedzmy pół strony, Potem mamy bardzo krótkie modyfikacje, bardzo krótko nowe zasady, które są tak mhm. samo proste jak Sajf, nie? Tak. Bo, bo, bo to jest jakby siła tego, tego tytułu. I, I potem nie czytasz dalej, kończymy epizod i czytamy, co się dzieje na drugiej stronie, czy coś mhm. się zmieni, nie zmieni, czy musimy coś zrobić, czy musimy coś otworzyć, czy musimy nie wiem, dokonać jakiegoś wyboru i tak dalej, ale było to mimo wszystko bardzo takie proste, napisane w napisany sposób zrozumiały i jednocześnie nie pozostawiające wielu wątpliwości. Uh -huh. nasze, nasze wątpliwości były śmieszne, bo żeśmy cały czas doczytywali takie: A jak walka, to kiedy? To teraz, czy, czy nie? Jak coś tam zdejmuje, to, to gdzie to tam leci i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc. Y Dobra, czy masz jeszcze jakieś rzeczy, które Ci się nie podobały, albo może bardzo podobały do, do, w tej kampanii?
1: Nie, wydaje mi się, że powiedziałem o wszystkim, co albo mnie lekko uwierało, ale podkreślam, lekko, mm -hmm. albo co mi się podobało, bo podsumowując, gdy miało się podsumowanie, to się bardzo cieszę, że zagraliśmy w Scythe Fenris. Ja też. Bardzo się cieszę, że zagraliśmy wcześniej w SciFa. Mm -hmm. Bawiłem się dobrze i przy standardowej grze, i w trakcie kampanii. Mimo, że mm, jest parę tematów, które uważam za może Słabiej pomyślane, albo takie, które po prostu może mnie osobiście dawały mniej satysfakcji, to na końcu miałem poczucie tego, że dobrze spędziłem czas, chętnie zagrałbym w Saifa ponownie. Mhm. A skoro z takim poczuciem kończę całą kampanię, to chyba bardzo dobrze. No, ja też miałem
0: takie, takie przemyślenie, że Fenris odświeżył mi Sajfa w taki sposób, że teraz na przykład mam tam nieotwarty, właśnie nieotwarte jakieś dodatki. To myślę sobie, kurczę, może byśmy otworzyli i zagrali, zobaczyli, co się zmieni, jak to wpłynie na rozgrywkę. Co więcej, tak jak powiedziałeś, trochę mi się zrobiła ochota na po prostu granie zwykłego saifa, próbowanie nowych, nowych frakcji w innym układzie, na przykład, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy koniecznie z jakimiś modułami, bo nie wiem, czy mam jakiś swój ulubiony moduł stąd, bo ta kampania dla mnie była takim pewnego rodzaju zamkniętym pomysłem, uh -huh. który skończyliśmy i nie wiem, czy mi się tam, wiesz, bardzo potrzebny jest wyciągać z tego pomysłu, bo dla mnie to był jakiś pomysł, tak? Czy on miał lepszą, czy gorszą egzekucję? Ciężko mi stwierdzić, ale bardzo często miałem to, czy często, no my, nie wiem, czy bardzo często, ale często miałem coś takiego, że czytałem ten wstęp i miałem, hmm, to mi się bardzo podoba, przynajmniej w założeniach. Uh -huh. Potem miałem podczas grania, hmm, okej, okay, to dalej mi się podoba, tak? Albo na przykład, hmm, no, to było fajne, ale to, co z tego zostało zrobione, na no zasadzie na przykład, nie wiem, nawet pierwszy scenariusz, w którym mieliśmy coś tam się dzieje fajnego, Aha. a potem miałem takie,
1: okej, okay, ale to tylko po to to było? Yy, właśnie były takie momenty w trakcie trwania całej kampanii, niestety. No i, ale wiesz, ale właśnie to było tak, że yy,
0: to jest fajne i fajność się to grało, tylko... To, co później zostało z tego, jakby wykorzystane i z tego, co zostało to zrobione z tym, to to mi, się bardzo, to mi się mniej podobało. Wiesz, o co mi chodzi, nie?
1: Trochę zakręciłeś i generalnie chyba trochę się zakręciliśmy w tym rozumowaniu. Dobra, to może krótko
0: powiem, Teraz może podam przykład. Nie wiem, powiedzmy, że jeździmy samochodem i ktoś mi mówi, że mam teraz jeździć samochodem uderzając w latarnię i podoba mi no. się pomysł i uderzam w te latarnie, powiedzmy, tak? że podoba mi się ten okay. pomysł jeżdżę sobie tym samochodem, uderzam w latarnię, cyk, cyk, cyk i na końcu ktoś mi mówi i potem sobie myślę, dobra, to na końcu ten, kto wziął najwięcej tych latarni, dostanie jakiś bonus albo, albo nie wiem, z tych latarni teraz z, z tego złomu zrobimy jakąś tam wspaniałą budowlę a tu ktoś mi mówi, że no dobra, zrobiłeś te, te, ten te, 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 te latarnie rozpo, po, porozwalałeś, spoko, to teraz dzięki temu możesz wybrać kolor latarni, ale wyrzuć się na zło. I mam takie, to po to ja to wszystko robiłem, żeby tylko podjąć decyzję o tym, jaki będą mieć kolor kolejne latarnie, wiesz, wiesz masz, o co mi chodzi.
1: Masz bardzo dziwna macenia, o, lata, o
0: latarniach to z małym księciem byś chyba porozmawiać. Ale wiesz o co mi chodzi, jakby, okay, y, że, że, obrazowa. że wiesz, że mieliśmy takie, takie sytuacje, w której gracie mówiła, popatrz, popatrz,
1: Mm -hmm. Idź tam, zobacz, zrób to. No tam jest pięknie, a na no. końcu okazuje się, że tam jest fototapeta. No, mm -hmm. no, że takie coś było. I teraz zastanawiam się,
0: bo przeszkadza mi bardziej nie to, że to było, bo samo to, że ktoś mi mówił, idź tam, zobacz, było mm -hmm. dla mnie ok. tylko właśnie ta, to, to
1: takie rozczarowanie na końcu tą fototapetą właśnie. No o której czyli dochodzimy nie? do tego samego wniosku, który postawiliśmy w w trzeciej minucie Być tego narzania, że jednak fabuła jest elementem, który niby jest częścią safe, ale w praktyce nie daje wielkiej satysfakcji. Nie. To jest osiem wariacji na temat saifa. Ja bym tak
0: powiedział. To jest osiem wariacji na temat sajfa, tak. połączone ze sobą e, pewnym sposobem punktowania, mhm. e, pewnym sposobem e, tworzenia tych, znaczy inaczej, zdobywania tej, tej, tego kapitału na tą ostatnią partię, ale jest to osiem odrębnych partii, które łączą się tym, że na końcu, na podstawie ich mówimy, aha, to ty byłeś najlepszy, tak. Bo, bo
1: tak, nie? Tak, to ty ósmej partii, które zaczynaliśmy ponownie od początku, budując <grym> to dokładnie to samo imperium, <grym> zostałeś zwycięzcą, bo wcześniej skreśliłeś dwie kolumny i dwa wiersze. Tak jest. E,
0: więc takie podsumowanie, zobaczcie, bo to, takie, to, to jest takie trochę słodko-gorzkie mimo wszystko, bo Chyba czuć, że nam się podobało granie w to. Mm -hmm. Jeszcze jedna bardzo duża zaleta, bo już powiedzieliśmy o tym, że można grać, może jest spora regrywalność. Podobało mi się, że graliśmy w czwórkę, że nie było nas więcej, ani tak. nas nie było mniej, bo mam wrażenie, że, że to nie było tego problemu, wiesz, na trzech, że king making, bo jeden mm -hmm. musi grać między graczem A, A albo B, że jednak tu jakiś trochę balans był. Podobało mi się bardzo czas rozgrywek że tutaj nie, to nie, nie było też tak, że nagle ci drastycznie te, te rozgrywki albo chociaż jedna rozgrywka była bardzo krótka, bo Sean's odpalił szybko zakończenie i było takie serio ale, ale, ale mieliśmy tak, że każda trwała około godziny, godziny 15 i zwrócił uwagę, że zagraliśmy właśnie, mówię, myśmy zagrali to w trzech sesjach mhm. czyli to oznacza, że zagraliśmy dwa razy, zagraliśmy trzy razy z rzędu a my przeważnie gramy około pięciu godzin, to może wam 5 godzin, mhm. czyli mieliśmy przygotowanie, zagranie, zwinięcie bo trzeba było często coś zwinąć, trzeba było często coś wyprasnąć, trzeba było często coś otworzyć, doczytać, wyjęcie tego, przygotowanie, więc to wam pokazuje mniej więcej, że w ciągu 5 godzin możecie zagrać trzy e, partie z wyjmowaniem, zgadaniem pomiędzy i tak dalej, i tak dalej. Czyli powiedzmy, na tą kampanię spędziliśmy około 15
1: godzin, mniej więcej. Mniej więcej, i też warto powiedzieć, zawsze, warto powiedzieć o tym, że czasami bywało tak, że graliśmy w jakieś gry. Kampanine. Nie mm -hmm. będę po raz kolejny już nazywał tej gry po imieniu. Seafall. Ale bywało, bywało tak, że siadaliśmy do rozgrywek z czystego obowiązku. Czyli chcieliśmy Skończyć zobaczyć, co jest na końcu tak. i móc przyczepić sobie później order, na Ty którym jest wygrawerowane ukończyłem Sifola, Natomiast tu autentycznie wyczekiwałem kolejnych spotkań, bo Chciałem grać w surfa. No i,
0: i miałeś jeszcze I mieliśmy coś takiego jeszcze, że nie było tak, że zagraliśmy dwie partie i było, dobra, to. To już nie gramy dzisiaj, tylko tak, bo gramy następną, nie?
1: I myślę, że każdy ma. dużą przyjemnością. A w
0: mieliśmy, także po jednej mieliśmy, dobra, nie mi się w to grać. To z tym Orderem mi się podoba, bo Sifol to jakby był order uśmiechu, pamiętasz, to jak się dostało tak. order uśmiechu, to trzeba wypisać wypić tą kieliszek, czy tą szklankę, mm -hmm. tego soku cytrynowego, a Sifol to z innego, że przez 48 godzin pijesz ten sok cytrynowy, ale na końcu ktoś ci mówi, masz, dostać za to medal, nie? Mm -hmm. e, Dobra, w tym naszym rankingu, jakbyś patrzył, yy, wiem, że to jest mało porównywalne, ale si Seafall, co tam jeszcze graliśmy, yy, yy, ten Wonderful World, czyli Nowy Wspaniały nowy świat. świat, Fenris, to, gdzie ten Fenris by się upasował?
1: Myślę, że na drugim miejscu za Brzdenkiem.
0: W moim prywatnym mniemaniu z tych czterech, zdecydowanie tak, jak na... Yy, no, Brzdenka ciężko będzie mi przebić, mhm. A, natomiast yy, Fajnie, był naprawdę, przyjemnie się w to grało, dobrze się w to grało, nie jestem zadowolony ze swojego wyniku i uważam, że coś tam się wydarzyło, jakaś zaćma umysłowa moja musiała być. Eee, natomiast to, to jest naprawdę fajne i, i tak jak mówię, co, a jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo też chyba o tym nie powiedzieliśmy, tu nie niszczycie żadnej rzeczy. Tak. Tak, nie, nie niszczy się żadnego dlatego komponenta. Dlatego między
1: nimi to nie jest gra Legacy, tak, jest gra kampanina. Tak, Myślę, to jest gra kampanijna. Więc możecie sobie kupić taki taślenia. dodatek,
0: yy, potem go ładnie spakować uh -huh. i potem go możecie nawet odprzedać i też jakby ktoś może mieć z tego fan yy, jedynie fanu nie będzie miał żeby nie będzie wypraskował jakieś tam rzeczy tylko bo też będzie musiał po prostu sobie wyjąć z woreczka czy jak to w grach
1: planszowych bywa A także,
0: także tak to wyglądało yy, no dobra yy, czyli co podsumowując bawiliśmy się dobrze tak sumarecznie bawiliśmy się dobrze. Mm -hmm. e, ja bym naprawdę bardzo Was chciał e, poprosić o to, żebyście nam powiedzieli, w co jeszcze powinniśmy zagrać, bo naprawdę brakuje mi tej, wiesz, jakiegoś takiego grania w, w coś, co kontynuujemy.
1: Nie? A w jakąś kampanię byś zagrał znowu? Kampanię, no, no, ale czasu nie graliśmy, to była chyba ostatnia gra kampanijna, czy tak. może potem graliśmy do wspaniały świat. Wspaniały świat? świat.
0: E, I po nowym wspaniałym świecie nic nie graliśmy. Teraz wychodzi e, wsiąść do pociągu Legacy, mam problem, bo zagrałem już kampanię, mm -hmm. w związku z tym i wiem, co się tam dzieje, i nie wiem, czy nie zawsze. A czy znaczy, inaczej, grałem dosyć niedawno, mam dosyć dobrze w pamięci i chyba jeszcze nie mogę w to grać z nikim.
1: Zima idzie, to myślę, że coś możemy wymyślać takiego wyższego. <laughs> Polećcie
0: nam coś fajnego, żeby zagrać w coś, co nas wciągnie i, i będziemy mieć z tego fan. No i co, no chyba tyle, tak? Możemy podsumować, że Fenris był spoko. Mówili dla Was Michel Lewiatan-Sorbat. Ja i windziarz z gradania. Piszcie w takim razie wasze komentarze, czy graliście Fenisa, czy nie, czy wam się podobało, czy nie. A my to odczytujemy, może coś odpiszemy. No i tyle od nas. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień i mam nadzieję, że z Michelem też niedługo się jakoś połączymy i znowu pogadamy.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Dzięki bardzo, na razie.